0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Noches picantes. Arrancamos hoy con un equipo selecto. Acá está Osvaldo Papaleo, con Guillermo Moreno, con Mariano Pinedo. 40 años de democracia. Todas las elecciones, estamos en un proceso electoral, todas las elecciones nos parecen de vida o muerte, nos parecen que son definitivas, que es un quiebre en la vida de los argentinos. Pero no, esta nos parece más seria que el resto. Claro que tuvimos el 83, que fue una elección maravillosa, la recuperación de la democracia. Hace 40 años, 40 años es una eternidad. 20 años no es nada, decía Gardel, son 40 años, una eternidad. En el año 73, hacía 40 años del golpe de Estado de Uriburu a Irigoyen. Ninguno de esos temas estaban en la agenda del año 1973, pero hoy está en la agenda lo que pasó hace 40 años a partir de las propuestas oscurantistas del sector de Javier Milei que traen la crueldad de la dictadura y de la represión puesta en valor electoral en este tiempo. Así que eh, tenemos mucho para reflexionar al respecto, creo que nos vamos a divertir, es un momento de mucha tensión en la Argentina, de mucha discusión política, de mucha participación política, y bueno, y acá en esta mesa de amigos y compañeros que nos peleamos más como si fuésemos a veces adversarios y después nos volvemos a amigar en la cofra, cofradía que nos da la amistad. Así que en esa reflexión... E iniciamos Noche Picantes. Guillermo, buen día, buenas noches.
1: Bueno, acá, expectantes, vamos a hablar de, de peronismo y hay que organizar el peronismo, ¿no? Ah, hay que organizar la estructura movimentista porque la Constitución dice que el pueblo argentino se organiza con los portiguos. Esto es una concesión que le hizo Menem a Alfonsín al principio el peronismo no tenía ningún inconveniente total, seguía el movimiento. Ahora, en lo que va de este siglo no hubo vida partidaria movimentista, hubo vida partidaria partidaria. Bueno, no es hora de que el movimiento vuelva a florecer.
0: El movimiento tiene que volver a florecer. Ese es
1: el movimiento peronista y este programa va a ser un aporte... Para la organización del movimiento peronista, ahora papaleo, el que conduce es bravito, es bravito, dice, es cosita, ¿no? Sí, es, es bravito, es bravito.
2: No, yo creo que es muy bueno esto. El diálogo, este, las propuestas, y este, sobre todas las cosas, el disenso interior, que natural en el peronismo, eso es la discusión. Pero además, nosotros tenemos eh, que observar la realidad, el compromiso que tiene el movimiento nacional con la sociedad, no debemos estar extraños a lo que está ocurriendo en los sectores populares, la falta de justicia social, el retroceso enorme de la situación económica de los sectores necesitados. El peronismo no puede vivir esto como una campaña electoral que termina el día 19. El día bueno, 19... intentemos
0: discutir del peronismo y discutamos de la Argentina, que es un poco más Echa. amplia que nuestro espacio primario. Ah, hay algo no? más que el peronismo. Decimos. Hay algo más, claro. está claro. la socialdemocracia, me dice ahora. Mariano, Mariano, Mariano. Pinedo. Nosotros claro. discutimos hasta cuando estamos de acuerdo.
3: Claro, sí, lo importante es discutir. No, no, yo creo que está bien el planteo. Eh, obviamente que la, la cuestión de la coyuntura actual de la gravedad que se presenta esta elección a partir de los planteamientos de Javier Milei y su grupo de la Libertad Avanza, su vicepresidenta, con los planteos antidemocráticos y él también. Eh, cuestiones que tienen que ver con hasta el golpe a los elementales
2: eh,
3: elementos de unidad del pueblo argentino en la convivencia, ¿no? el planteo de eh, la venta de órganos, el planteo de la venta de personas, el planteo son cuestiones que afectan la cultura misma de convivencia de la Argentina. Y en eso, eh, hablar de peronismo es hablar de la Argentina, porque el peronismo ha sido capaz de conformar y de organizar una comunidad en torno a, su, a los lazos de su cultura, que son de la solidaridad, del amor. No lo que plantea la división, la fragmentación, el odio, el querer eliminar al otro. El amor y la igualdad.
0: Ayer estuvo Massa en La Nación, en La Nación Más. Un extenso reportaje con Luis Majul, ahí, para sacarle jugo a esas reflexiones. Vamos con la primicia que le dio Massa, precisamente eh, en el canal La Nación
4: Más, a Luis Majul. Pero le voy a contar una primicia que Por lo favor. va a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional y a va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand del 2018 uh -huh. y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre... Eh, el 66% que según la GN que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, eh, no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, sí. ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para um, financiar el pago a fondos de inversión BlackRock, sobre la
5: sequía
0: linda primicia que dio el candidato Sergio Massa, porque el Fondo Monetario Internacional cuando le hace el préstamo al gobierno de Mauricio Macri eh, tiene que llevar adelante una autoevaluación, lleva adelante esa autoevaluación y reconoce tres transgresiones a la carta constitutiva del Fondo Monetario Internacional, que no le pidió garantías a la Argentina, que la deuda era impagable e incobrable y a su vez los auditores que estaban en el mismo Banco Central reconocieron que las remesas que llegaban se fugaban. Apalancados en esta autoevaluación es que la AGN llevó adelante una investigación que está judicializada y es la punta del ovillo para que el FMI que advirtió que el dinero que llegaba a la Argentina se fugaba, eh, digan a dónde están. Por eso Muchos dijimos en el momento en que el FMI obligó al gobierno de Alberto Fernández a dejar las huellas pegadas en el Congreso para pagar la deuda que hay que auditar la deuda antes de pagarla, que la paguen los que la fugaron. Bueno, esta primicia que le da Massa Majul es el inicio... De la posibilidad que tenemos, si se ganan las elecciones, si gana el Frente Nacional y Popular las elecciones, de tirar de la piola y salir bien parados y no convalidar la estafa de la deuda del gobierno de Macri, Guillermo. Está
1: haciendo boliche acá el que coordina, ¿eh? está haciendo boliche. Mira, este Marioto, estos programas siempre tienen evaluación. Vienen a evaluar, vienen a evaluar el préstamo que dieron y si se cumplieron los objetivos. Y finalmente, muchas de las cosas que vos estás diciendo no se van a ver reflejadas en el informe. Ni van a hablar de fuga, ni van a hablar de esto, ni van a hablar de aquello. La ley de la partida doble en el Banco Central, esto lo explica con precisión, no vamos a hacer una clase de contabilidad porque no vale la pena, pero no va a ser así. Eh, en realidad, hoy tenés también una, un, otra deuda tan grande como la del fondo, que es las importaciones realizadas y no pagadas. O sea, hay una bicicleta con toda la mercadería que entró, que ya consumimos y que no pagamos, que los números van de 45 a 53 mil millones de dólares. Esto es. Eh, y esto se generó ahora. Sí, la bicicleta todo, sigue, pero todo esto, lo que anunció Sergio Massa no, es muy importante. Lo eh. que anunció Sergio Massa es lo que está en, es lo que. La plata que da el Fondo Monetario desde hace algunos años siempre manda una comisión que va a investigar. Lo de la fuga, lo, lo que decía el Graf es, vienen a analizar qué pasó con esa prueba. Con era obvio que el stand-by era impagable, por eso no había economista que no te dijera que eso se iba a renegociar con un préstamo de facilidades este. La gente
0: hizo la denuncia y ahora no, siguen este, tirando de la piola lo que pasa que para sí. que no convalidar la a estafa. Ver, el stand-by
1: es un préstamo casi sin condicionantes, porque es una, una situación de emergencia. Vos decís, bueno, a ver, fondo, necesito tanta plata por una situación de emergencia. Bueno, toma la plata. Tomá la plata y no te pongo condicionante. Cuando vos no me la devolvés, que ya se sabía que no lo iban a devolver, viene el de facilidades extendidas, que es el que firma Guzmán. Ahí sí vienen las condicionantes. Ahí sí son todas estas condicionantes mal hechas por Guzmán, porque faltó pericia. Pericia técnica faltó en la negociación, que es lo que dice el actual candidato.
0: A mí me interesa mucho lo que dice el actual candidato y nos da cierta esperanza, porque en Soberanos nosotros pusimos el programa, el primer documento es precisamente auditar la deuda antes de pagarla.
3: En términos políticos, lo que ocurrió también eh, a partir de ese comentario de Massa, fue la aparición inmediata de Mauricio Macri acusando el golpe, ¿no? Automáticamente sube un, un tuit intentando desacreditar a, al candidato que estaba en su, su canal de televisión, eh, planteando que estaba nervioso y demás. Me parece que... Eh, el, hay un dato político concreto: es que ese, esa primicia generó inquietud en Mauricio Macri, que claramente debe sentir que, que está acorralado en esa situación.
0: También tienen que estar nerviosos los diputados del Frente Nacional y Popular que votaron que sí, o los que se abstuvieron, no, precisamente digo,
2: entonces, porque eso está en práctico, El fondo comprueba que se compró un bono, que la plata salió mal, que hubo una maniobra para evadir Pero dinero. Que Para
1: eso se la dieron.
2: Perdón, entonces, ¿qué ocurre? Qué mal, qué determinación. Otro del tema, siempre se habló del tema del monto del préstamo, que fue excesivo muy grande para los hábitos del Fondo Monetario, era demasiado. Y además había una elección en camino. Bueno. No olvidemos que cuando se da el préstamo, falta un año para una elección muy importante. Pero
0: 45 mil millones de dólares Exacto. no le prestó a todo el mundo junto <risa> no, 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 claro. lo que le dio al gobierno de Mauricio Macri. Ahí estaba el tweet vamos a ver qué decía el tuit. Eh, lo vemos en la pantalla desde que asumió masa hay 4 millones más de pobres el dólar pasó de 300 a 1000 la inflación de alimentos está llegando al 400% el salario real bajó a la mitad. Hoy, en una entrevista en televisión, en mi canal tendría que decir, Massa se puso nerviosísimo escuchando sus propias cifras. El autor de esta catástrofe balbucea acorralado por sus números. No hay cortina de humo que pueda ocultar lo que está pasando. Bueno,
3: Mauricio Macri. Una entrevista que va a ser para los anales del, del antiperiodismo, ¿no? La entrevista la, de... No, no la vi en directo. Ah, una cosa impresionante. Impresionante. Es, eh, la, la... Por el tono la... No, no, el maltrato del periodista a, al entrevistado, la imposibilidad de poder dar respuesta. Eh, obviamente que, que fue una entrevista puesta o, o diseñada como una, como una trampa, en la que afortunadamente Massa no cayó eh, y fue respondiendo cada vez más. Massa sabiendo lo que va a
2: pasar. ¿Qué va a esperar de una respuesta? ¿Una entrevista en la Nación? Con
3: no, no, va, va sabiendo que, que puede ir a captar algún voto ahí, obviamente. Sí, sí,
2: digo, pero también saber maltrato. Sí, obvio. Lo que va a venir.
3: ¿eh? Pero vamos
0: al segunda, a la segunda parte del bloque del diálogo, podemos decir, entre Sergio Massa y Luis Majul.
4: 100. ¿Va a valer el boleto de tren sin subsidio? Es un dato de la realidad. 800 pesos liberando el precio de la nafta, como dijo mi ley en tu programa, es un dato de la realidad. O sea, vos podés decir... Yo
5: te puedo hacer no una me... pregunta. Si sos presidente, sí. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir manteniendo los boletos y la nafta a un precio escandalosamente ridículo en el mundo que genera más inflación, que distribuye más la riqueza? Porque ¿sabés a quién estás subsidiando al decir más alto que tiene autos y estás empobreciendo más a los que no tienen autos. Es una
4: mirada muy chiquitita, te estás olvidando de tres temas más cuando hablas del tema del de peso de los combustibles. Uh -huh. Liberar el precio de la nafta es destruir la competitividad de nuestros comercios y de nuestras. Y no empresas. de la noche a la mañana, ¿Puedo... ¿no? De bueno, no, 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 sí, la liberación representa eso. Cada vez que arranco una respuesta me interrumpís, es muy difícil dialogar así. Está bueno escuchar al otro también, Luis, no solo escuchando... hablar uno.
5: Muy detenidamente.
4: Me parece además muy importante que se entienda que hay una cuarta pata en el tema combustibles. Comparan a países como Uruguay, por ejemplo, que no tiene petróleo, como Paraguay, que no tiene petróleo. No podés comparar con el que no tiene petróleo, precisamente porque Argentina tiene la cuarta reserva mundial de shale oil y tiene además cuencas petroleras y de alguna manera lo que haces es aplicar parte del recurso a tu competitividad.
0: Te estoy escuchando atentamente, le dice, mientras bandea la cabeza diciendo que no. Lo de Luis Majul, en función de lo que planteaba Mariano Pinedo, es precisamente el antiperiodismo objetivo e independiente. Independiente de los reyes de España, puede ser, pero no es objetivo e independiente. Por eso, este programa dice desde dónde hablamos. Somos cuatro perucas con sus matices, con sus, pero no, no quiere decir que decimos la verdad, ni que hablamos desde una objetividad esta, eh, eh, a ver, boba. A ver, a ver, a ver. Lo que dice nuestro candidato,
1: el problema que tiene también es de formación. Y si está en condiciones de responder eso de Majul desde la expertise profesional. Está mal lo que dijo el candidato. Está mal. Porque no puede el Estado argentino pagar subsidios si primero no existe costos. Entonces, lo que él tiene que decir ahí... ...es que va a ser el costo de la energía... ...y si el precio que vos regulás... ...no te permite recuperar el costo... ...ahí le da subsidio... ...pero no lo dicen eso... Pero, pero, ...porque... ...no, no, pero no es lo dicen. ...bueno muy bien... ...como acá estamos... ...porque hay dos problemas... O, ...el candidato consiguió... ...una cosa extraordinaria... ...que es que no se hable del pasado... ...en, la, en el cuarto oscuro... ...sino del futuro... ...entonces yo prefiero que nos enfoquemos sobre el futuro, que es como, la, como el pueblo va a votar. Porque si va a votar por lo que fue este gobierno, olvidaste, ninguno de los que estamos acá podemos votar. Bueno, este sí, porque vota, ya viste cómo está papaleo. Pero no, fuera de vos, papaleo, vos, no, ninguno puede votar. Ahora, por lo que va a pasar, por lo no. que va a pasar, por lo que va a pasar, por lo que va a pasar, sí se puede votar muy bien. Porque va a reindustrializar. Entonces, la respuesta es, mira, Majul, si la energía está cara, hasta el pan está caro. Hasta ah. los fideos están caros, es y el acero claro. está caro, y el aluminio está caro. Ahora... Vamos a hacer costos, porque si no hacemos costos no podemos pagar subsidios legalmente. Todos los muchachos que están firmando las carpetas de subsidio, sin haber hecho el costo del combustible, están violentando la estructura jurídica de todo Argentina. Estoy,
0: estoy de acuerdo, estoy ah, de acuerdo bueno. en el planteo general, por supuesto. ¿Y
1: cómo más va a mirar este programa?
0: No sé a qué hora, lo va a hacer más tarde. Lo va a hacer más, claro. más tarde, lo va a ser mañana masa, pasado, vamos. o después del 10 de diciembre, porque cuando está diciendo, no somos Uruguay. Ya caeré, mira, ya está. Cuando dice, Dice verdad, claro. dices, no somos Uruguay está, está empezando a decir lo que vos estás sí, poniendo claro, en palabra entonces, claro, claro. pará, porque es una entrevista está de visitante en la nación con un hombre que le hace que no y cuando tiene que decir que sí no se puso nervioso y dice pero sí. dice algo que hasta ahora no, no dice galucho ni dice YPF Ahí está. que no somos Uruguay entonces está. todos los temas de costo Van a ser distintos. Entonces, Oye, es muy importante. Si es esperanzador costo, lo que ha dicho. Fondo, que si ahí. hacemos costos, cuando
1: los hice con la información de eh, Bulgueroni, porque Galucho que sí, que te la mando, que te la mando, y al final no le iba a mandar yo el requerimiento a Galucho. Entonces lo llamé a Bulguerón y le digo... Se te lo tendría
0: que haber mandado.
1: No, igual no le, le, iba, iba a la rosada y decía... Ay, me, 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 me. viste cómo son sonet Bueno, no importa. Entonces, lo que te digo es, Bulguerón y me lo dio. Le digo, ¿qué distancia puede haber de esto con la media de la Argentina? Ninguna. 35 dólares con explota, exploración y explotación. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que yo hice la amortización del petróleo que sacas con el offshore, porque todavía Vaca Muerta era muy embrionario, muy embrionario.
0: Espera un poquito, Guillermo, porque estamos con el otro Guillermo. En la bueno, libertad avanza. El bueno, el bueno. El bueno. Con Guillermo Vara, Ahí estamos. En la libertad avanza. ¿Por qué? Porque el amigo Javier Milei planteó que iba a vender vaca muerta, no, que iba a exportar petróleo, que iba a vender vaca muerta. Así que estamos en el hotel, ¿cómo se llama? El Hotel Libertador, ahí en la Libertador, calle Córdoba. Córdoba y Esmeralda. Córdoba y Esmeralda, ¿no? Ahí está. Vamos, Guillermo, adelante. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas noches. ¿sabes? Es Córdoba y Maipú, el Hotel Libertador Maipú. aquí.
5: acaba de comenzar hace... Exactamente, Córdoba y Maipú Acá, a, habrá comenzado hace 15 minutos la cumbre, como le llamaban los medios, la cumbre de los dirigentes de la libertad avanza. Milei llegó a las 18 horas aproximadamente recién acaba de ingresar sobre la hora, ya había comenzado la reunión, línea Lemoyne estaba Carlos Quicuchi, que ustedes que son bichos de política saben quién es Carlos Quicuchi, el senador electo por Provincia de Buenos Aires, de quienes se sospechaba que había roto vínculo con Milei luego de que Milei perdiera en las, en las últimas elecciones. Sin embargo, estaba acá. Toda esta reunión se convocó porque se filtró un comunicado que primeramente se dijo, primero se dijo que era una fake news de algunos legisladores de la provincia de Buenos Aires que habían sido electos, que estaban disconformes con la alianza de Milei con Macri. ¿Qué dicen ellos? Esto no es una ruptura sino que es una manifestación de nuestro malestar de la alianza con Mile, de Milley con Macri. ¿Por qué? A partir de esa alianza nosotros quedamos dibujados, dicen ellos. No nos asignaron tarea para la elección que se va a llevar a cabo en 14 días, ni tarea de fiscalización, pero los dirigentes de Milay dicen que no, que es como que están poniendo los huevos en cada canasta por las dudas gane masa. Guillermo, vos, ¿cómo, se ¿cómo, evaluás,
0: ¿Cómo evaluás ahí eh, la tensión, esta tensión que eh, surgió del comunicado? ¿Cómo la evalúan los integrantes de la libertad avanza ortodoxa, los que se han quedado con Javier Milay? Y están tratando
5: de que no haya fuga, o al menos que vayan todos juntos hasta las elecciones. Especulan que después pueden haber fugas si pierde Mila y gana Massa. Esos diputados sí pueden, porque ¿qué le dicen? ¿Qué dicen, Gabriel, de estos, estos legisladores, estos diputados que firman el comunicado? Casi todos tienen vínculos con Massa o con Axel Kicillof. Eh, Luaisa, que es uno de los que firma, eh, fue integrante del gobierno, fue funcionario de Kicillof durante su gobierno. Bueno, lista de ellos. Exactamente. Entonces dice, viste que nosotros decíamos que a la lista de los legisladores, de los diputados provinciales, la había armado masa. ¿Te acordás que siempre se decía eso? Son ocho, bueno, ocho legisladores provinciales dato,
0: es mucho, ¿eh? Es, es,
5: eso, es mucho. Es mucho.
0: Ocho es sobre trece que
5: entraron. Y Kikuchi... Exactamente, por eso te estoy hablando, ellos lo interpretan, dice, esto están poniendo un, lo, los huevos en cada canasta, dice, si gana masa, nosotros ya hicimos un comunicado, después rompemos. Ellos están desesperados por comunicar que no hay ni fuga ni ruptura, simplemente manifestamos nuestro malestar bueno, con la alianza de mi
0: Si, con si tenemos oportunidad en la próxima entrada, le preguntas a algunos de los militantes de la libertad avanza a ver qué opinan de esa ruptura, si es solamente un hecho burocrático o si les afecta directamente. En, en, de cara a las próximas elecciones del balotaje. Dale, Gabriel. Gracias, gracias, Guillermo. Ahí tenemos la lista de los legisladores que se le piantaron a Javier Milei, pero bueno.
3: Podemos decir que en el, que en el partido de la Anticasta. Ya se armó, como diría Papaleo, la agrupación. ¿Dónde está la nuestra, no?
0: <risa> A ver, legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza cuestionaron ah. el pacto entre Miley y Macri y podría quebrarse el espacio. Eh, Gustavo Sergio Cuervo, Carlos son, Fabián Luaisa. 13
2: legisladores. Eh.
0: Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rosas, María Salomé, Jalín Toledo. María Salomé, Jalín Toledo. Blanca Alessi, mujeres, Sabrina Inés Sabat y María Laura Fernández. 13, ah. el texto fue firmado por 8 de los 13 diputados provinciales que consiguió mi ley tras la última elección. Bueno, pero mucho tiene que ver con, con, sí, con gente que ingresó a las listas en, una, en un crecimiento aluvional de un espacio que, que es, no es un partido pero igual político es raro, tradicional.
2: ¿Por qué razón? Porque es un espacio que obtuvo un resultado electoral bueno. Entraron 13 legisladores provinciales nuevos.
3: No. Me parece a mí... Es un dato que sean mujeres. Yo creo que hay un tema sí.
2: ahí... Hay un tema del voto femenino. el también. voto femenino. La... pero yo lo que digo es esto. Es muy rápido irse o entrar en cuestionamiento de un sector tan exitoso. Ojo, porque no fue un fracaso la elección. Esto podría suscitarse en la gente que entró por...
0: Oh que planteen esta disidencia por
2: el cambio, pero antes
0: no. del balotaje donde mi ley tiene muchas posibilidades de ser presidente es raro. habla de es una raro. construcción eh, por lo tanto endeble aquí están unos afiches de la juventud libertaria ¿eh? mi ley estafador no vas a dolarizar no vas a ay no lo leo no combatir, vas a combatir la casta no. claro no vas a combatir la casta sos casta
2: Eso bueno. no, esas cosas a mí no me gustan me huele a servicio de información esos es afiches anónimos, pegado blanco y negro de. Apureti. Hay una
0: Juventud Libertaria sí, X que sí, sí. firma. Un
2: sello de goma de los tantos que hay. Karina
0: Milei, chorra y traidora. Primero cobraste la, la plata operación. de Massa y Barrio Nuevo, ahora ah, cobras la de Macri y La libertad no. No, no es. No mueven sí. el
2: perímetro electoral eso. Sí, está, eso son maniobras que no. Estamos de, acostumbrados co coincido. a ese tipo eh, de coincido. afiches. Yo tampoco no creo que cosa cosas es una barbaridad.
0: Sí, lo que, no, lo que es cierto es que hay ocho legisladores, legisladoras ah, sí. que se Eso sí, eso por ¿verdad? el nombre
2: y apellido, claro.
0: Podemos tener eh, un poco más de Majul con Masa, eh, compañeros, ahí está. Sigamos viendo una entrevista objetiva e independiente. El, el tema del CEPO, que también lo anunció Masa ayer en ese diálogo con Majul. ¿Cómo se levanta el
4: el CEPO lo vamos a levantar cuando termine el ejercicio 2024 y tengamos la suficiente cantidad de reserva de dólares como para que el flujo de comercio sea libre y no tengamos estrés frente a nuestras reservas. Sobre todo porque además hay un dato bueno: 24. El año que viene, no, no te quiero interrumpir. Fin del 2024. 20, Sobre todo porque el año que viene es un año bueno en términos de que las exportaciones pueden ser muy buenas, pero. Además hay bajo nivel de vencimiento de deuda, o sea, el año que viene Fondo Monetario Internacional son solo cinco mil y pico de millones y la deuda con bonistas privados eh, no representa lo que representan el 20%. ¿Qué?
0: Siempre te tenés que preguntar quién está emitiendo para no caer en la trampa de pensar que eh, hay objetividad e independencia. Lo peor que podés hacer cuando ves televisión es agachar la cabeza, tomar la sopa y decir, lo dijo la tele como si fuera una verdad irrefutable. Bueno, no,
2: El tema que hay que plantear me parece a mí grande. Está bien, digamos, habla de cifras de exportaciones, todo bien. ¿Cómo vamos a distribuir ese supuesto beneficio que va a venir el año que viene? Digamos, aclarar el, al electorado cuáles van a ser las prioridades ¿Sí? ¿La, la buena noticia es para todos los argentinos o solamente va a equilibrar una balanza de pago en de la deuda yo quiero saber, la gente quiere saber si eso va a significar un mejoramiento de las mirá, condiciones sociales mirá, mirá, que son papalera, muy malas
1: el que exporta en la Argentina es el sector privado el Estado sí. no, El poder ejecutivo no exporta nada algún pasaje de aerolíneas cosas muy menor que aparte tener déficit es mucho más lo que sale, lo que gasta la Argentina afuera, que lo que le entra. Por lo tanto, si las exportaciones son del sector privado, esas exportaciones tienen también que pagar los intereses de la deuda privada. Intereses de la deuda privada tenés los 45, 53 mil, que cuando tengas que negociar te lo van a cobrar de las importaciones que no pagaste, más la deuda de las empresas privadas, que debe estar entre 70 y 80 mil. O sea que ya tenés por lo menos 6 mil, 7 mil, mil o 10 mil millones de intereses del sector privado, que también tiene que ser ese superávit de la balanza comercial. Por lo tanto, para adelante tenemos que resolver con precisión claro, claro. quién va a poner la plata, no ya para pagar el capital, no. sino para pagar no, los intereses. Claro. Porque en realidad... Esas exportaciones son del sector privado, por lo tanto es lógico que digan, son mil dólares, los puedo utilizar, si el Estado tiene que utilizar o el Poder Ejecutivo esos dólares, bien, de la misma bolsa tienen que salir para pagar los intereses de los dos sectores, porque pensar que las exportaciones... Son, el saldo obviamente de la balanza, son para pagar los intereses del Poder Ejecutivo, es un error conceptual. El, el sector privado sale de la misma bolsa.
0: Ahora, es... la salida del CEPO es una noticia interesante, planteándola me... para el 24.
3: A mí me parece que, que en, haciendo una un cruce entre los dos videos que pusiste, los dos audios, eh, se planteó en el inicio de este programa la idea de que Además de estar analizando la coyuntura actual de la elección, nos interesa poner nuestro granito de arena en la reconstrucción del peronismo y del proyecto nacional hacia adelante. Eh, es evidente que tanto en lo que tiene que ver con la discusión de la energía Como en lo que tiene que ver con la discusión de la deuda De dónde va a salir la plata Y cuáles son los costos de la energía Esa es la discusión que tiene que dar el peronismo claro. Porque nosotros tenemos un proyecto industrializador Exacto. Queremos tener un proyecto industrializador No solamente por una cuestión ideológica Sino porque ahí está nuestra gente laburando si no lo tenemos, no va a estar otra gente laburando y el movimiento nacional no va a tener sentido. Entonces Me parece interesante los dos temas. El tema cambiario y de deuda, y el tema eh, de combustible, que es obviamente, o de energía, que es obviamente el insumo principal de un proyecto de industria.
0: Bueno, pero son los temas que tienen que estar en la agenda sí o sí.
3: Obviamente. Y los Para temas... la Argentina industrial si el y el
2: la Argentina de la unidad nacional tiene sin que más,
0: tener agenda. Si sin más no hay agenda
2: tienen una apoyatura política para negociar con el fondo si no tienen un resultado extra favorable bueno, queda en manos de otros la
1: renegociación con el, con el fondo no hay alternativa se va a dar, igual que con los sí, bonistas se va a renegociar, que igual claro. que con los bonistas privados claro. eso lo descarto no sí. podés ni empezar, igual que digo que se va a solucionar la deuda comercial Exacto. todo eso lo doy por resuelto iba a ser pelea, discusión sí. pero lo doy a, recién ahí está cero a cero y tenés que empezar Recién ahí, o sea, recién ahí empezás con el proceso reindustrializador, que es la única bala de plata que tiene Esa. el futuro gobierno Esa. para no fracasar. No,
0: no solo la única bala de plata, sino el elemento de convocar, de, para convocar a la, a la ciudadanía argentina, hombres y mujeres, para que voten un, un proyecto de futuro. sino eh, indefectiblemente la Argentina eh, puede retroceder Y puede retroceder siempre mucho más De lo que suponemos que estamos hoy Que hoy pensamos que estamos en el fondo del mar No, siempre el mar tiene eh, unos pisos más abajo Vamos un poquito más la ultim, El último corte de Majul el Periodista independiente, objetivo e independiente De los Reyes de España Y Sergio Massa
4: va a dar el perfil Buenísimo. de tu gobierno. Buenísimo. No, te voy a, no, te voy a, no voy a hacer un reparto de cargos, ¿sí? Porque me parece... Crearte?
5: no Si lo no, mismo es te voy a dar nombres. Fernández,
4: Cristina y vos cuando eran cuando eran una alianza... No, pero te voy a hacer nombres, es más fácil. Por favor. Me parece que es mucho más fácil. Bueno. ¿Vos querés saber si hay gente que hoy no es parte de mi espacio político y va a ser parte de mi gobierno? Mm. Sí. Aún aquellos que hoy están planteados en posiciones absolutamente neutrales, por llamar Cristina, vas a, Vos... parte... Cristina no, ¿vas a ser parte Cristina, de tu gobierno? Cristina, primero... Deja la función pública, ¿sí? No, deja de ser Claramente. senadora,
5: pero... No, deja de ser sí.
4: vicepresidenta, no es senadora, pero deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público y pero además... va a tener
5: mucha influencia.
4: No, no, vos te equivocas, pero ¿sabes el que te equivocas? ¿Vos decís que no va a tener influencia? No, el presidente Me decís que no se va a meter ni, ni... en nada, como no se asegura... metió en todo este año de trabajo mío en el ministerio. Luis, no te equivoques, no te equivoques. No no te equivoques, no, estás equivocado, estás... El candidato era Guado de Pedro. Terminamos aceptando. Los gobernadores, gobernadores no. y la Cgt me propusieron a mí bueno. y terminaron aceptando otro candidato. Un Eso un es lo primero. Parte de un acuerdo. Es lo...
0: Estaba empecinado en tratar de incomodar al entrevistado. Cuando... No, no, además
2: agita el tema de Cristina. Digamos sacan el debate, no, digamos, no el contenido filosófico. Lo ¿Y vos por qué no
1: viste el pase? ¿Eh? Cuando hicieron el pase con el otro no que vi. después venía mi ley, ¿quién estuvo arriba de la mesa? Tu amigo Moreno. Claro ¿Apareciste? Claro empezaron. No, porque igual Te acordás Lo que hizo Kine Con Shelley Con esto Son las prácticas morenistas Y ahí empezaron claro. <risa> Empezaron O sea Sacaron
0: todo No, a no alcanza cancha. No alcanza Con Cristina Para intentar Que caiga Más Sino que tiene que llevarlo a, digo, a, a nadie <risa> se le
3: niega A un moreno A nadie se le niega un moreno
0: <risa> Bueno, ¿cómo viste La entrevista, Mariano?
3: Me, me pareció eh, Eso, ¿no? Una muestra De, de la falta De respeto Previsible, eh, por suerte a más lo vi sólido y no cayendo en provocaciones. Me, pasó, me pareció una entrevista con mucha con mucha amiga política, de hecho hoy la discusión que estamos teniendo muestra que, Ay, que, que, que tenemos mucho, mucho para agarrar de esa entrevista o de las entrevistas que está dando para fortalecer a el proyecto me a futuro. Bien eso,
2: ¿eh? Que vaya el visitante, que vaya el batido. ¡Ojo! Al canal que fue, es un canal que es del dueño de Macri, es el único canal que mantiene un apoyo muy importante para mi ley. No, TN no está tan entusiasmada con el tema, los otros tampoco, aparentemente. No conozco el reflejo interior, no creo hablar de lo que no conozco y se si en los cafés.
1: Ayer fue pasado. bien interesante, capaz que no lo viste, ¿eh? la página 2 de La Nación, la, la empresa al menos, porque contó cómo Macri pasó por todas las radios, pero no estuvo con Longobardi. Entonces el titular era Macri se salió y se quejó Longobardi. Que habría que buscarlo de Longobardi. Porque sí, sí, que ya se viene de, quejando de él antes. Él es no, no, de Longobardi. Longobardi
3: dijo, aparte que recibió amenazas por WhatsApp de. Va, amenazas. Insultos. No, dijo, sí, sí, dijo. Insultos sí, sí, sí. directos de Macri por no, WhatsApp. No le
1: acusó a esto de, de ser pagos. ¿Eh? Acusó a estos muchachos, Majuli y compañía De ser pagos ah,
0: Muy, sí, muy no. interesante el, el reportaje ah, El grupo
2: de Radio Rivadavia Está a está lo está, Ese pero, grupo claro. es diferente Es muy interesante El director como... de la radio, sabe quién es?
0: Sí, claro, el director de la radio fue Vocero de Cristina
1: Hasta el 2015 No, si ya es. no, ahora está en crónicas
0: Y es eh, el director, bueno Ten crónica, No importa. Son las lealtades móviles que van. Este, en crónica, buen pibe buen, por pibe, ahí. buen pibe. buen pibe, buen eh, Fue muy rica la intervención. Eh, lo demás es muy valioso porque ir de visitante, cuando tenés la solvencia, la capacidad, la serenidad para okay. poder responder, siempre vale doble. Eh, ir de visitante Ay, es eh. mucho mejor que ir de local con seis panelista que te tiren en centro Esa. porque te tiran centro y por ahí cabeceas y uno va al ángulo, uno pica en el piso y, y engaña al arquero pero muchos pueden ir a la tribuna entonces eso es eh, no es aconsejable, es lindo meterse en la boca del lobo, vamos a ver el final de la entrevista
5: Sergio Primero, te agradezco mucho haber venido eh... Son naturales este tipo de tensiones y espero no, que no me siento no, no tenso, ¿eh? espero que vuelvas a venir, seas o no seas presidente, a un espacio como este. ¿eh?
4: Sí, mm -hmm. eh, te vuelvo a repetir, vengo con gusto, vine a este canal Gracias. más que América, sí. digamos que dicen bueno. que es el canal de masa. Sí. Eh, y, y te quiero decir algo más, a mí este debate me parece enriquecedor, solo hay una cosa que sí no quiero dejar de decirte porque no sería honesto intelectualmente. Está bueno que este debate lo tengas conmigo, pero que también lo tengas con los otros candidatos porque enriquece bueno, a tu y Déjame que te diga esto, esperá, es la quinta esperá, vez que me para, lo decís, pero para, ya, esto no sucede. Para, para, para. Sí. ¿Por qué? Porque los argentinos merecen saber si vamos a vivir en un país donde se venden o no los órganos, si vamos a vivir en un país donde la educación es pública, gratuita y de calidad o es paga. Porque los argentinos merecen saber si van a tener una mega devaluación el 10 de diciembre o no. Lo merecen saber. Es muy importante.
0: Estaba desesperado Luis Majul porque el entrevistador sea Sergio Massa y él pueda ser el candidato y explicar, porque estaba como...
3: Se dio cuenta que se había pasado de rosca. Eh, recibe mensajes de teléfono Mientras él está en el, en el reportaje sí. Eso me llama la atención Porque por lo menos me pone nervioso ¿Quién le está mandando mensajes? De teléfono? ¿Quién le, ¿Quién manda están la, le marcan
0: la cancha Pero él eh, quiere eh, responder O sea, no está preguntando Para que el otro exponga Está eh, interviniendo groseramente Como si el además, candidato opositor Fuera Luis Majul Haciendo las veces de en ese
2: hay por lo que trascendió una lucha de egos muy importante.
3: Ah, eso es divertido. ¿Vos Ay. lo conocés?
2: Sí, conozco lo que dijo Novarezio ah. públicamente. Novarezio es eh, capelucita roja ahora, digamos. Eh, anda con la canastita, nadie pone nada en la canastita y anda caminando por ahí. ¿Qué ocurre? Se siente postergado porque hace un programa supuestamente más ecuánime, más. Y entonces hay una lucha de intereses donde está Feynman, que se va aparentemente a TN cambia, vuelve, digamos, al lugar donde trabaja de Radio Mitre, el grupo de Clarín, y Chibiale, ahí. Viale, ¿eh? que sí, quiere la... Viale tiene una cosa a favor. Tiene más rating que ellos. Entonces, a ver ahí cómo, los
0: A ver cómo lo trataba el mismo canal, el, en la misma localidad, al candidato Javier Milei. Adelante.
6: Este es como el hombre que estaba en la caverna, ¿sí? se queda en la caverna, no hay bichos peligrosos, pero ¿sabes qué? No tiene que comer, se muere, es el dato seguro, ¿sabes qué? Sí, siga con este modelo, es muy seguro, se va a morir. Es decir, el modelo de masa, el modelo de la casta lo va a matar. ¿Sabe qué? Digamos, al menos por dominancia estocástica es mejor el mío, porque si tiene incertidumbre, por lo menos digamos, la chance que tiene de que salga bien, digamos, ya con eso, solo con eso es mejor. Porque usted sale de la caverna y sí, puede haber bicho peligroso, pero por lo menos tiene una chance de vivir. Adentro de la caverna se muere. Entonces, ¿qué es? ¿El modelo del que te vas a morir? o el que tenés una posibilidad...
0: Eh, es muy lindo el plano de las dos caras, igual que cuando Sergio Massa con Luis Majul, porque había un candidato, Sergio Massa, sereno, y un periodista... Eh... Haciendo las veces de opositor muy nervioso. En este caso, el nervioso el era el candidato y el sereno era el periodista, que como no lo tenía que interrumpir, no lo tenía que molestar, no lo tenía que incomodar, estaba prácticamente en una acción eh, pasiva. Estos son los medios de Nosotros, comunicación que perdón, tenemos.
2: Tenemos una lucha en los medios, pero reitero, no, yo no creo que las elecciones se ganen haciendo operaciones en los medios solo. Pero, no. Cuidado. Nosotros hemos ganado elecciones contra todo el año 2019, con unas campañas brutales de prestigio, con denuncias, etcétera. Yo creo que hay que valorizar, claro, la opinión pública, hay que tener una ley de medios, etcétera, Pero no cree que nadie crea, porque ahora, por ejemplo, mi ley ha desaparecido bastante de los medios, porque se lo han aconsejado por la imagen, está jugando. Debe
1: haber tenido mucho más rating. El de masa que el otro, porque era más divertido el de masa. Pero totalmente... Si vos eso te cortas, te Y, vos... y te mantiene ágil. Claro, Entonces claro. a mí me... Ahora el problema es que cuando vos ponés la doctrina peronista arriba de la mesa, tenés todas las verdades. Si no pones la doctrina, te pasan algunas cosas por arriba. Hay que ir a los debates con la doctrina. Con la doctrina no temes a nada. Ya, a ver para a ver qué para qué busco busco ahí está este concepto vos vas con la doctrina y le ganas todo lo de batalla cuando no te de ganas ahí es el problema Ahora, es mucho fue divertido con Macul fue ¿Eh? muy divertido porque aparte no es un tipo intelectualmente interesante Macul es un muchacho así ¿Eh? muy muy livianito vos tenés otros periodistas que ¿Eh? intelectualmente están Toma mucho bien. más formados bueno pero morales solar sería mucho más vos formado. fíjate
0: que hasta don Arturo Jaureche venía planteando una degradación en el nivel periodístico de la Argentina él lo comparaba en la colonización pedagógica, lo comparaba con lo que era eh, Martínez Estrada y lo que después terminó siendo en la década del 70, Mariano Grondona. Eh, Jaureche prácticamente como despreciando a Mariano Grondona, que al lado de Majul es Martínez Estrada.
2: No tengo Entonces, duda, claro, a mí no te hablaba del de claro, griego. Siempre remisado, no, Y aparte, el aparte
0: con <risas> respeto, el respeto, claro. si viene un entrevistado, hay que y respetarlo.
1: Respeto y eh, libros.
0: Está bien, claro. Sí, claro. Ese, ese la
1: base claro. porque cuando el que te está entrevistando vos te das cuenta que, el tipo, que sí, claro. el tipo se formó vos tenés que pensar entonces es cuando sí. es un muchachito así qué sé yo vos contestás. ahora yo aconsejo poner la doctrina arriba de la mesa que tiene la respuesta. El peronismo organizacionalmente da la respuesta del pueblo argentino. No hay industrialización posible como gesta sin organizar el peronismo. Y todo estos reportajes se resuelve con la doctrina. Es muy rapidito, es muy rapidito.
0: Vamos con la segunda Bien parte. Bien peronista el
1: candidato gana toda la respuesta. respuestas, todos
0: los debates. No
3: Unidos ¿no? de una sólida verdad. Decía. Ahí está,
0: ahí está. Vamos con la segunda parte del de centro que le tiró la nación a Luis Majul. Eh, ¿Por perdona, qué Javier qué
3: ¿Por qué
5: cree que ganó la elección? ¿Por qué cree que ganó la última instancia de elección con, con más votos que los que tuvo anteriormente?
6: Yo creo que fue muy efectivo el plan Platita. Básicamente, cuando vos le pones plata a la gente en el bolsillo, aun cuando sea plata espuria, plata que es impresa por el Banco Central para financiar al fisco, y vos decís, no, bueno, pero eso va a generar inflación. Eso es cierto que va a generar inflación y que es un impuesto tremendamente regresivo. Pero si vos tenías cero y ahora pasas a tener 93.000 o 100.000, ¿qué te importa que se te licuó? Eso sigue siendo más que nada. Y eso fue un elemento fundamental. Fíjate que en Lomas de Zamora, a pesar de estar el caso de corrupción de Insaurralde, que es un escándalo, en la, en la elección general sacó más votos que en las PASO. Entonces a mí me parece que en ese sentido poder manejar las palancas del Ministerio de Economía le permitió inyectar dinero y en tiempo y forma para afectar a los resultados de la...
0: Se terminó la nafta de la motosierra, ya no está el ruido de la motosierra, hay una cortina de fondo de Música Zen, un candidato que parece sensato, eh, dando la sensación que eh, con esa serenidad va a gobernar la Argentina si saliese electo. Todo marketing, todo estrategia. ¿Qué es lo que dijo económicamente recién? No, en este se, está, Mira, se, se está equivocando.
1: Él está generando las virtudes de la emisión monetaria. Se está equivocando. El aumento de los precios de la devaluación es mucho más de lo que sacó que lo que vos devolviste. No es esa, no es esa la explicación de lo no, que pasó. No. Lo que pasó es que Massa... Tiene que ir caminando. Con nosotros a Luján, nosotros volvemos en auto y él vuelve caminando. Tiene que ir y volver <ríe> caminando. Mira. Es un milagro que el tipo haya conseguido que no se discuta sobre lo que pasó sino sobre lo que va a pasar y ahí el tipo con la bandera de la reindustrialización convocó todo el peronismo la agenda Esto del pasado, la claro. agenda
0: de la regresión la agenda eh, simétrica al gobierno de Mauricio Macri que propone Javier Milei nos da la posibilidad y nos da la, la, la gran posibilidad de pensar la Argentina del futuro no fue caminando en Luján, fue en avión hasta Córdoba ahí está hablando en Córdoba en vivo ahí está Sergio Massa
4: al gobernador Charlora, que es el que eligieron los cordobeses. Le voy a decir, le voy a decir, gobernador, armemos la agenda, Córdoba es el corazón de la Argentina, tenemos cuatro años. armar esta convocatoria a la Unión Nacional cuidando gran parte del patrimonio que tenemos construido como sociedad quiero decirle a cada abuelo y a cada abuela de Córdoba quédense tranquilos voy a hacer cumplir con los aportes del Tesoro, que quieren eliminar los otros, hablando de subsidio, para que tengan los medicamentos gratis, para que cuando la inflación le gane a la jubilación, el Estado ponga recursos. Y también quiero decir que voy a hacer el máximo esfuerzo para que la caja de jubilaciones de Córdoba tenga los recursos que el Estado Nacional le tiene que dar. Quiero hablarle a cada mamá, a cada mujer de Córdoba, a cada abuela... Escucho en esta campaña que, en la lógica del salve, sé quien pueda, plantean una sociedad en la que cada uno pueda llevar su arma. La seguridad, la seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado pero en lo personal, por lo que creo que tiene que ver con el derecho de cada familia a disfrutar del espacio público, a andar por la calle sin miedo, sepan que voy a ser un presidente que además de generar trabajo se ocupe personalmente de la lucha contra la inseguridad quiero que el miedo sea de los chorros no de los laburantes quiero que el miedo sea de los delincuentes Qué sé
0: yo, esta es una noche picante de compañeros y de compañeras no se emociona escucharlo al candidato con este discurso, se nota que atrás hay un movimiento con una amplitud muy grande en la diversidad pero siempre en la definición de la patria justa, libre y soberana. El, la fuerza que le transmite ese movimiento plural, diverso, con todos sus matices, al candidato, lo pone en un valor épico, prácticamente, sobre todo en la provincia de Córdoba, una provincia que ha sido esquiva a los intereses del de peronismo en los últimos hecho, años.
1: Un hecho fundante. El presidente se va a hacer cargo de la seguridad de su pueblo. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Es el planteo tiempo. que vos tenías bueno, en campaña. Pero dijo algo que no está bien. Cuando dice la inflación va a superar a la jubilación el Estado va a poner. Si la inflación supera a la jubilación no va a poder poner nada, porque significa que no hay proyecto de inversión. La única posibilidad en una economía bimonetaria como la Argentina para que los dólares vuelvan a ver el sol y se pueda invertir y crecer el país, es que la inflación tienda a la inflación internacional. Si pensás que porque la inflación supera, vos vas a poner la diferencia, te estás cavando la fosa. Hay cosas que dijo muy bien... Y hay que marcarle. Eso está técnicamente equivocado. No tiene que volver a decir. Bueno, esa yo, como, cosa.
0: como soy masista de, último, de última hora, a partir de la última motosierra, horneada. soy de la última horneada <risas> de masista. con todo la... El primero es ese. Sí, sí, el primero eh, es ese. Sí, sí. sí, cuando es cuando Osvaldito plantea eh, oscurantismo, democracia, digo, Osvaldito, tenés razón, te doy la mano. Está, yo estaba presente. Estaba presente. ¿Estaba presente? Que... El clic lo hice en esa silla sí, donde sí, estaba, estaba Osvaldito. Es Igual,
3: Gabriel, creo, perdóname. Creo que es importante que él haya asumido, además de la agenda de la seguridad, que creo que es muy importante, la agenda de la producción del, del centro de la Argentina, que es también la agenda rural, que es también sí, sí. la agenda de la producción, del agregado de valor, de la tecnología, de la modernidad. Me parece que es importante que el peronismo del futuro asuma que no hay una derrota de por sí, abandonando a toda esa zona núcleo y dura de, de rica de la Argentina a la suerte de los liberales. Hay
0: un pedido de disculpa que no lo vamos a escuchar, pero yo me quería, quería referirme a lo que decía Guillermo planteándole o subrayándole una contradicción al discurso de Sergio Massa. La, ju, las jubilaciones en la Argentina o se estipularon por inflación o se estipularon por crecimiento. La inflación en los últimos tiempos fue mucho más alta que el crecimiento. Lo que está diciendo Sergio Massa, mientras se acomoda la economía argentina, que eh, si hay más inflación que crecimiento, los jubilados no van a pagar ese pato. Eso es lo que está planteando. Yo creo que es casi es una tensión de coyuntura para que la cosa no se siga desbalanceando. Por,
1: por eso, en su momento, que es diciembre del 17... Cuando Macri plantea que la, inflación se, que la jubilación que se va a ajustar por inflación, había que decirle que sí, no decirle que no. Falta de estudio, los economistas del peronismo se lo dijimos a Gioja. Mire Gioja, están equivocados. Ahora, puede ser que no tengamos razón, hagamos la ley con dos finales. ¿Quién no estaba de acuerdo con eso? Quisilo. Me vino a ver a, personalmente. Por ese te digo, estás equivocado. Déjalo porque esto fracasa. Lo que pasa es que había un montón de muchachos de este lado que pensaban que Macri con eso reelegía. Claro. ¿Qué querés que te diga? Una coyuntura. Digo, eh, no son doctrinarios. No ponen la doctrina arriba de la pará, mesa. Para, para, para. Si tiene que, ponga la no que tener más. un
0: poquito más de.
3: No, no es tengo cierto, que tener no, nada, Un poquito porque
0: más para de cintura. Un poquito más de cintura. No, no. no, 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 no acá, hay acá sí. Hay acá Al final,
3: tan picante no fue la noche. Tenemos que. por eso que poner.
0: Hay que tener dos finales. Si, la, si el crecimiento es claro, más grande de la inflación, razón, la jubilación no es por claro. crecimiento. Claro. Si la inflación claro. es más grande que el crecimiento, la
1: teníamos jubilación es por inflación. Razón, los economistas son Tiene que haber dos finales. Que pasa que Macri, con dos
0: finales. Lo que pasa es que el macrismo.
2: Yo quisiera definir un día cuáles son que me hagan la nómina de cuando Moreno habla los economistas. Igual de que cuando vos hablabas los artistas. Son? Porque habla de Quisidó, que es gobernador de por segunda vez. Y si, ¿Y si no, no es economista peronista. No. En, en la semana Córdoba vamos no a... Sí,
1: sí, no no se sí, todavía no es peronista. En la semana vamos a volver con el 45 de
3: Con el 45%. En la semana volveremos con los temas de jubilación, mira. pero ahora vamos a ver el Estamos pedido de disculpas de más no a los
4: cordobeses.
1: Es como cuando vos hablas de los artistas peronistas. <risa> ¿No no. Disculpas a
4: los cordobeses por la parte que me corresponde desde el 10 de diciembre mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota de que Córdoba como corazón de nuestro país sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de la justa distribución de ingresos. Gracias a los trabajadores, a las trabajadoras, gracias a los empresarios, a los intendentes, trabajemos juntos por la Argentina de la Unión Nacional, que abrace definitivamente a todos los cordobeses. Muchas gracias.
0: Claro, la bronca vino cuando gobernaba José Manuel de la Sota y hubo un levantamiento policial en Córdoba y los dealers coparon en la periferia cordobesa y no hubo fuerzas federales que asistieron a esa situación de Ahí se armó tan grave conflicto. La gran
2: grieta en Córdoba. Y esa es una
0: verdad. disidencia que todavía no ha sido es como la posible de cicatrizar. De la
2: plata, aquellos famosos hechos de unación un rompió la relación del peronismo con el poder. Ahora se reconstruyó esa relación después de muchos años. Hay hechos muy puntuales.
0: Con Julio Alack ganando la elección, claro. por poquito, pero ganando la elección, Ahora, realmente el trabajo de Julio Alack es maravilloso. Es fenomenal
1: ese pero, triunfo, ese triunfo eh, es fenomenal, fenomenal. no lo esperaba nada. Ese eh, es el
0: de Bahía Blanca. Exacto. Vamos a ver, eh, Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata siempre tienen la misma conducta electoral, en este caso faltó un poquito de pimienta el Mar del Plata, pero dos ciudades tradicionales, dos ejes del interior de la provincia de Buenos Aires, me que la Plata está a 60 kilómetros de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aires y es la capital de la provincia tienen conductas similares electoralmente. Vamos a ver eh, las encuestas. Fede, nos estamos yendo prácticamente eh, de la noche picante de hoy con las encuestas. Le mandamos un gran abrazo a Tomás Méndez que nos hizo el aguante y nos dio la oportunidad de tener esta mesa de reflexión y de acción política y de discusión en la amistad y la fraternidad que nos da el cuál, Movimiento Nacional y Popular. Esta, ¿Quién es? ¿sabes? Estas analogías. ¿A quién cree usted que va a votar en la elección presidencial de noviembre? Sergio Massa, 42,4%. Y Javier Milei, 39,7%. 39, 39, en blanco, 5,5%. Y no sabe el 12,4%. Si mañana fuera la segunda vuelta o Balotage, ¿a quién votaría? Esto es Suban Córdoba. Ahí está. Sergio Massa, Agustín Rossi, 46,8%. Javier Miley, Victoria Villarroel, 43.9%, en blanco 3.4%, no va a votar el 2.9%, no sabe el 3%. Son dos encuestas favorables a Sergio Massa. Se ve consultora, Javier Milei, 41.6%, Sergio Massa, 40.4%, en blanco 10.4% y no sabe 7.5%. Están más ponderados los blancos y el no sabe no contesta. Vamos con Atlas. La libertad de avanza de Javier, Javier Milei, 48.5. Unión por la Patria, Sergio Massa, 44.7. Ojo, mucha diferencia aquí. No sabe 2.5 en el blanco. Fíjate vos no cómo cambia blanco. el blanco. No 2.9, no hay voto en blanco. En otras eh, habían sido ponderados casi en el 10 puntos. El y voto los nulo, 1.4.
1: A mí me gustó la anterior.
0: ¿eh? Acá están los votos. ¿Cómo se, cómo se distribuyen? Eh, de acuerdo a las otras fuerzas que no mm, llegaron al balotaje, cómo se distribuyen. Sergio Massa retiene el 97,95% de los votos que ha obtenido. Patricia Bullrich eh, le asigna a Javier Milei, el 67,97%. De
3: los sí, votantes de Patricia.
0: 13,37 va, 13, va para... Y 13,37 va para Massa. Sergio Massa, claro. Serían votos o serán votos de Rodríguez Larreta que votaron a Patricia Burri claro, después de haber perdido radical. las PASO. ¿eh? Los votos de Javier Milei también, el 97,96% retiene. Y Eso debe
3: ser un tema técnico, ¿no? Porque... Todo, Javier... Schiaretti, Todos mantienen el 100% de los Schiaretti, votos, claro. No.
0: Y Eschiaretti, el 50% va a Sergio Massa. El 8,82% va a Javier Milei. ¿Eh? Y bueno... Hay una,
3: el, una gran, gran porción de indecisos del voto de Eschiaretti. El, el
2: 25,47%.
0: Es que el 77% de los votos, 67,8% de los votos de Miriam Bregman, de la izquierda dura, va a Sergio Massa. Y el 8,33% va Javier Milei, Ahí podría haber una posición eh, política de cuanto peor, mejor. Total, que gane Miley, así esto se va a la B, a la C, a la D, mucho más rápido. Bueno, que volvemos gustó, al piso.
1: sabe qué me gustó la anterior, esta, la anterior? Donde te planteaba un 40-40 que faltaba. Pues yo creo que hay un voto consolidado para los dos. Y esto se va a definir a partir del miércoles antes del domingo. ¿Quién le impacte a esos 10 puntos que, está, que van a ir a votar y van a decidir los últimos dos, o 3 días? En mi caso, yo te digo que se midió eso y del jueves, miércoles a la tarde, jueves, los vo muchos votos de Moreno, más de la mitad, se fueron, más de la mitad, se fueron a mi ley. Porque consideraban el peronista con bronca que votó a mi ley. Que vuelven a masa... Es un análisis interesante de ayer en uno de los diarios. Massa saca el mismo porcentaje, pero no es la misma composición. Tres, cuatro puntos de votos peronistas que tuvo mi ley que eran, se, fueron, se fueron a masa Ahora. A, en, en la general y le fueron votos de Patricia que se están reflejando ahí o sea el porcentaje es el mismo pero no la composición claro, a partir de la campaña
0: y el discurso de masa que, se recupera un voto todos peronista los votos clásico.
1: peronistas casi que están yendo a masa los votos peronistas pero no alcanza para el balotaje para pasar el 50 tenés que ir sobre esos votos que todavía no definieron que
0: cerramos cerramos cierre que ya nos vamos en un minutito. No, no, no,
2: yo tengo la sensación por estas encuestas que no está definido nada, que está, se va a decidir la última semana, pero confío en que hay un voto del peronismo, un voto de sectores democráticos que van a ir hacia masa, creo que masivamente en los últimos
3: días. Mariano, si tú una elección pareja, una elección en la que tenemos que sostener la militancia hasta el final, y no nos tenemos que confiar, y tenemos que convencer, y tenemos que trabajar. Pero sí también estoy muy muy confiado en que finalmente la, el espíritu de convivencia, el espíritu democrático va a ser el que triunfó el 19 de noviembre. Bueno,
0: como decía la canción del año 73, compañeros, compañeros, la elección no está resuelta en este caso. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta, decía Cámpora y Solano Lima. En este caso hay segunda vuelta, no hay que relajarse, hay que seguir militando, militancia total por la democracia o el oscurantismo. En eso le tendemos los brazos a todas las fuerzas políticas. Muchas gracias, nos vemos mañana en tarde, en noche picante. Mañana venimos con los guantes de boxeo que llevó Moreno a la Asamblea de papel prensa.